0: Meus amigos, queridos, muito bom dia Sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho Todos já chegando, cedinhos, cumprimentando E nós recebemos essa energia, esse desejo de bom dia Com um o coração aberto, muita gratidão Do Serjão, da Patrícia Couto, da Sônia Centeno, a Vânia o Marcelo Pessoa, que daqui a pouco, em alguns dias, vai estar aí com a gente também. A Geni, bom dia, querida. Kátia Maria, Rosângela Gama, seja bem-vinda mais uma vez. Na deixa, pulei alguém, que meu dedo corre aqui, ó. A Geisa, dizendo que o Humberto está enviando bom dia para todos. A Heloísa, lá no Facebook, se eu pulei alguém aí e não falei todo mundo ainda... É porque, graças a Deus, é muita gente, não dou conta, mas sintam-se todos abraçados. Nessa manhã de quinta-feira, estamos aqui reunidos, Henrique, Ovenia e eu, para seguir os estudos. Henrique, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Dora, bom dia, Ovenia, bom dia, pessoal do chat, pessoal do mundo Fundão, bom dia a todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite agora, né? Tem que se lembrar que as pessoas vão ver depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é quinta-feira, graças a Deus, um dia de sol. Um ótimo dia para nós. Bom Muito
0: dia. bem, eu, Fênia. bom dia, querida. Seja bem-vinda. Eu já ia pulando à frente. Bom Pode
2: dia. falar. É, eu espero que a gente tenha um bom estudo. Bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo. Que a gente tenha um bom estudo. É, tá aqui sempre é muito gostoso, sempre é muito bom. Já tá quase um ano, hein, Dora? Vai fazer é, um ano agora, Imar. É, é, é isso, é, espero que a gente tenha um bom estudo hoje. Ah, sabe uma coisa que eu observei, Dora? É, quando eu estava preparando é, esse estudo, vá, é, alguma, uma ou duas vezes que eu vim anteriormente, a temática entrou direitinho aqui. Oh, preparo.
0: Mesmo. <risos> <Exato>. <risos> um preparo. O Vênia está com a gente há muito tempo, desde o comecinho do café. Foi uma das primeiras lá que eu pesquei, lá na época do Instagram. Muito bom ter você conosco, Vênia querida. Está sempre no chat também. E aqui, mais uma vez. Então, hoje nós vamos aí, meus amigos... Quem está acompanhando a gente, a gente está estudando o Evangelho de Mateus pelos comentários de Emmanuel. Então, nós estamos em Mateus capítulo 5, versículo 3, em que está falando sobre as bem-aventuranças. O tema é sobre as bem-aventuranças e bem-aventurados os pobres de espírito. Ontem já lemos um dos comentários de Mateus sobre isso, hoje seguimos no mesmo versículo falando sobre a pergunta 313 do livro O Consolador. Está neste livro, O Consolador da FEB, e está na obra básica que a gente está estudando, que é o compilado desses comentários de Emmanuel. Então, antes da gente começar, vamos fazer a prece inicial. A Ovena vai ficar com a final. Henrique, quer fazer ou eu faço? Eu
1: faço? Pode, sua vontade.
0: Então, tá bom. Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã linda que começa, que o meu coração se abra mais uma vez neste dia para as benesses do alto. Que eu deixe com o dia de ontem as preocupações, as incertezas, as inseguranças, as sombras que ainda me colocam para baixo e neste dia renovada da misericórdia de Deus, eu busque a luz. Cada um de nós busquemos a luz, a melhora e o pensamento elevado. Neste início de dia, através das reflexões em que somos inspirados durante esse estudo, os fluidos que conseguimos emanar cada um no seu lar possa servir de medicamento para o espírito, para os corações aflitos, e que nós busquemos esta bem-aventurança que estaremos estudando hoje, agora e sempre. Que assim seja e assim será. Será assim, graças a Deus. Então, fique à vontade, Alvênia. Vamos contigo aí. Então, é... começando do começo da <risos>
2: É, é bom lembrar, se eu não me engano, Marcelo já falou aqui essa semana, que Jesus, quando sobe ao monte, ele se transforma um pouco. Naquele momento, ele deixa de ser só aquele que exemplifica, né, que vive o exemplo da palavra, para é, passar mais detalhadamente a palavra. É o um momento que realmente ele se faz ensinador. Né? ele procura, é, para alguns que tiveram dificuldade que, de entender através da prática, ele procura dar mais um embasamento para que as pessoas se transformem. Então é um momento que, é, se eu não me engano, eu não, agora eu não lembro quem foi, Marcelo falou, mas não lembro quem disse isso, que se não tivesse evangelho nenhum, tivesse só a parte do, do monte já teríamos ensinamentos... porque é realmente... Gandhi. quem? Gandhi... Gandhi. E, e perfeito... então o que, que acontece... ele nesse momento... ele para um pouco... e ele começa a pregar... é né? um momento de pregação... de ensinagem... Né? de ensinamentos... então é interessante a gente perceber isso... É, dentro do, do Sermão da Montanha a gente tem umas divisões. E essa agora é de como se fazer é, digno, vamos dizer assim, de estar no reino do céu. A gente já sabe que o reino de Deus não é desse mundo. Né? E como se fazer para poder entrar. Né? Então ele diz, os bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino do céus. Mateus retrata essa fala dele. E Lucas... Isso tudo eu estou fazendo antes de entrar aqui no texto. E Lucas também faz uma fala similar, né, do mesmo trecho. Lucas fala... Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Qual a, a, a fundamental diferença de Mateus 5.3 para Lucas 6.25? A principal diferença é que quando você fala simplesmente pobre... Para a gente que está muito arraigada a questão materialista, ela se prende à questão de pobre, pobre físico do nosso plano. Quando Jesus, quando Mateus retrata pobre de espírito, aí a gente vê que ultrapassa, passa da questão material, da questão externa, e passa a ser a questão interna. O pobre de espírito não é aquele do lado de fora, é o do lado de dentro. Né? Então é interessante fazer esse paralelo Eu assisti uma palestra Quando eu estava preparando E o palestrante fazia essa, essa reflexão E realmente é interessante né? Quando ele coloca a expressão Pobre de espírito Eu colocaria pobre em espírito é, é, eu, eu acredito que ampliou Ainda muito mais o entendimento
0: Alguma coisa? É, na verdade, é, incomoda mais o entendimento, né? Sim. Porque você começa a pensar... É, é, muita gente usou por muito tempo... Fulano é um pobre de espírito, como, como sinônimo de espírito de porco, né? E, e é totalmente diferente. É completamente diferente. Porque a gente está muito acostumado com essa expressão da pobreza como uma coisa ruim. E aí a gente tem dificuldade de mergulhar na essência da proposta de ser pobre de espírito, né? Como que é importante essa, essa, essa divisão que você fez? Porque muita gente confunde humildade com pobreza. O é muito humilde, mora numa casinha humilde, veste uma roupinha humilde e às vezes é orgulhoso que só. Você quer ir lá ajudar e ele não aceita. Não, eu vou conseguir sozinho. E não tem nada a ver o orgulho com situação social econômica, né?
2: não é, a, tem algumas passagens que a gente vai fazendo leitura que exemplificam bem isso, por exemplo quando a gente pega é, o pobre e o Lázaro, o rico e o Lázaro não lembro agora onde, você pega que Lázaro está ali é, é, mendigando, né, e acaba comendo restos do rico que está ali e ignora, em momento algum no trecho da parábola é, é citado que ele deixou de ser ruim por ser rico. Não, é, deixou, deixou de ser bom por ser rico na hora que chega no céu. Ao contrário, ele é julgado pelo que ele deixou de fazer, pelo auxílio que ele deixou de prestar, que independia da situação material que ele vivia na Terra. Então, para quem faz uma análise mais aprofundada, a gente percebe que ali, naquele momento, fica bem claro. A, o no, a nossa riqueza, ela não é desse mundo, né? Então, é, é a riqueza interior dele que ficou falha e que de Lázaro não era. Como ele poderia... Lázaro também poderia ser uma pessoa ruim se estivesse ali esbravejando, se não estivesse aceitando, se não fosse uma pessoa condescendente. E ele, ele era verdadeiramente humilde. Ele era humilde para Deus, para a função dele,
0: né? Acho Vamos que, no lá. fim das contas, fala sobre isso mesmo, né? No fim das contas, o pobre de espírito é em relação à divindade. Sim. Não é em relação a mim ou a você, é em relação a Deus. Henrique, algum comentário já?
1: É, só, um, só um adendo. A gente fala tanto sobre isso, né? Sobre, ah, tá muito apegado ao material, a gente vê muito lá lado material... Mas a é impressão de como nós também estamos aqui neste momento apegados ao material, quando a gente tenta diferenciar isso da pobreza de verdade. Não, ele não quis dizer pobre, não. Não. Ele quis dizer de espírito. É porque humilde não é pobre, não. Pobre, não. Pobre... A gente está se afastando da pobreza mesmo. Da pobreza. Né? A gente fala assim, não, não. Não é pobre, pobre, não. É pobre de espírito. Não. Não é pobre. Não é pobre, humilde. É pobre... E se eu for pobre?
0: Não, pode ser também. mas, eu mas, eu que sei, a mas que não mesmo está meu, ligado a essa pobreza material, entendeu?
1: Eu sei, não está ligado. Mas a gente tenta se afastar dela, né? Não está ligado. Mas a gente se afasta a pobreza material.
0: Não vejo nem como um afastamento. Eu vejo como... Para que a gente desvencile. Porque tem a ideia de que é sempre uma apologia à pobreza. Ah, o cristianismo é uma apologia à pobreza. Há muito tempo, né? Que mas, peraí, dá, aonde?
1: Né? Muito tempo? Mas há muito tempo quando? Me diz uma religião que fez apologia à pobreza ao cristianismo. O então, cristianismo você teve ligado ao poder.
0: Ah, não, sim, mas na essência disse ah. que, que é uma apologia à pobreza. E na verdade, não é essa pobreza material que a gente precisa pensar, né? É, é, é na simplicidade que a gente tem que buscar. Pobre de espíritas é sinônimo de humildade. Mas tem gente que confunde humildade com a pobreza material, como eu mencionei.
2: O grande problema, Henrique, sabe o que é? Os textos estavam em hebraico, estavam em aramaico, sei lá, várias, em latim. Quando fazem a tradução, e a, a, na tradução acaba ficando pobre o vocabulário, e presa algumas coisas. Eu até peguei a raiz, a raiz da palavra pobre em hebraico, professor de português é fogo, né? Significa <risos> aquele, em, um dos significados dela, porque são vastos, aquele de condição humilde. Então é aquele, é, a interpretação na Bíblia inicial, né, na hebraica, significa aquele que se, se curva verdadeiramente ao Senhor. A condição de humilde, mas humilde, é a questão espiritual. Entendeu?
1: Entendi. Aí faz todo sentido, né?
2: Aí o que, que acontece? Quando a gente chega para português, o pobre, ele tem um
0: sentido diferente, aí complica. Exato. Antes de você continuar, olha, a Luciana comentou aí, não necessariamente o pobre sem dinheiro vai direto pro céu. É porque não tem, a ver, não, é, não, não tem a ver com a condição de posse da pessoa, né? Agora encarnada. É, não Pode tem a seguir, ver. Com a relação social, financeira,
2: hum. atual. É, tudo vai estar ligado à questão moral, à questão interior, né? Então vamos lá começar a ler. O ensinamento do divino mestre. Né? A pergunta 313 ela pergunta assim, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Então, a gente lembrando que bem-aventurança, o que, que significa bem-aventurado? É, bem-aventurado é aquele que está cheio de graça, é aquele que está cheio de luz, é, é esse sentido. Então, a bem-aventurança conferida a Jesus aos pobres de espírito. É, qual a boa nova conferida aos pobres de espírito? Né? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas. Aí, quando a gente retoma a questão da alma simples e singela, a gente lembra daquela passagem que a gente já estudou de ser como uma criança, de ter o coração puro. Né? Muitas vezes a gente tem... Muitas vezes não, né? O tempo todo a gente tem essa dificuldade de, tem, de se manter puro, né? De se manter... Com um coração limpo, um coração puro. Alguma coisa? E agora, olha só: almas simples e singelas despidas de um espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Nós somos um mundo de expiação, nós estamos aqui para resgatar, purificar nossas chagas, as nossas falhas. Né? esse é um dos princípios básicos agora mas não é uma coisa que a gente está no dedo e não sou mais assim, a gente vive e aprende com o viver, né? por isso que a gente vive revive e vai, vai se... Quanto, quantos milênios a gente está aí nessa caminhada e a gente não aprendeu ainda então quando a gente diz assim, o espírito é despir, o destino o espírito de ambição e de egoísmo. Que a gente é, né? A gente é ambicioso em excesso, a gente é egoísta em excesso, e em consequência disso, quantas outras falhas a gente promove a gente e o que é pior para os outros, né? Porque se a gente falhasse, fosse só com a gente, ainda teria-se assim, um, uma coisa. O problema é que a gente falha é com a gente, e a gente afeta uma série de pessoas. Por isso que muitas vezes a gente nem entende por que fulaninho e ciclaninho não gostam da gente. É porque a gente não percebe como que aquela nossa atitude afetou as outras pessoas. Né? Então, tentar ser uma alma simples, singela, é tentar retirar essa ambição, esse egoísmo que se faz presente.
0: É. Interessante, porque assim, esse movimento, ele faz com que a gente dê uma apagadinha do mundo. Porque quando a gente busca a ambição e é levado pelo egoísmo, normalmente a gente está em busca de um lugar no mundo físico. E quando a gente fala assim, fulano venceu na vida, você pensa sempre que fulano tem um bom emprego, tem a família quali lá dele, né? E está morando num lugar bom. Isto, para nós, aqui materialmente é sinônimo de vencer na vida. Mas a proposta que ele fala é que esses essas almas simples costumam triunfar nas lutas do mundo e muitas vezes são lutas silenciosas. São lutas que são na verdade sacrifícios mais agradáveis a Deus, mas aos olhos do mundo às vezes sejam Simples pessoas que estão apagadinhas ali, né? que ninguém reconhece. Triunfar sobre as lutas do mundo, às vezes pode ser numa luta dentro de casa com uma pessoa acamada e ninguém está vendo a sua luta. Triunfar sobre a luta do mundo pode ser com um filho difícil que está é, usando entorpecentes e você precisa é, ajudá-lo a sair daquele vício e ninguém sabe que você está com aquela luta. Então, as verdadeiras lutas, as maiores lutas, elas são lutas muitas vezes silenciosas. Ainda que os outros saibam, ninguém sabe dentro de você o que que passa, né? Verdade. E é preciso ser simples para que você assuma a sua responsabilidade no, na parte, que te, na parte que, que, que te cabe, da sua missão ali, da sua luta. E ninguém vai fazer por você. E às vezes a gente confunde isso. É preciso ser humilde para pegar e falar assim, olha, eu fiz tudo o que podia nessa situação. Não há mais o que eu possa fazer. A humildade é o aceitar aquela situação, fazendo o que eu posso, sem me rebelar. Sem ficar apontando para mim, falando assim, olha como eu sofro. Olha como a vida é ruim para mim. Né? Eu faço o que preciso para melhorar. Mas ainda assim está difícil. A humildade ela é essa luta silenciosa de mim, comigo mesma, naquela situação, né? É, é um negócio muito para dentro, muito interno, mas o orgulho, ele às vezes faz com que a gente queira que isso apareça. Se não aparecer, se todo mundo não souber, ué, então, que valor que vai ter isso, né? Como é que vão me olhar? Vão me olhar só como um pobre coitado, ninguém sabe o que, que eu passo. E assim a gente vai, às vezes, tentando até competir dores. A Ovena me conta que tem uma dor de cabeça, eu digo assim, dor de cabeça é pouco, eu tenho enxaqueca. E Sim. a gente começa naquela competição de quem sofre mais. E
2: você, você firmou uma parte aí muito interessante. As verdadeiras batalhas, elas são internas, e elas são diárias. Né? Quanto que na sua vida você todo dia faz a sua prece, pedindo mais paciência, pedindo mais compreensão, e você, no determinado momento, tudo que, ele, que você pediu, você consegue perder no, no trânsito, em alguma situação, você consegue se descontrolar. É, uma vez, lá na Casa Espírita, eu até falei isso, que eu, quando ia dar uma reclamada, eu, eu começava a lembrar. Ou então, depois que eu dava reclamada, eu... Xingada, né? Eu, 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 eu lembrava. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que aí, se eu não me engano, foi Eduardo ou foi Camila, você já está parando e pensando, refletindo, então tá bom, eu falei, realmente. Né? Mas é complicado, porque no dia a dia a gente se coloca em situações, né? porque na realidade somos nós que nos colocamos, em que a gente é tentado a esquecer tudo que a gente estuda, tudo que a gente tem que praticar, né? Henrique, alguma coisa?
1: É, é por causa disso, né? Eu parei de pedir paciência e coisa por causa disso aí, porque a gente só consegue essas coisas testando e aumentando o nosso limite, né? Então, a gente só vai ter paciência se a gente pegar o que te irrita mesmo e ficar o dia inteiro te até você aumentando aos poucos esse limite de paciência. E aí a gente acha um ser muito evoluído lá na pandemia, que a gente tirou todas essas, essas influências, né? Porque ou não a gente tem uma é uma carga pesada psicológica mais pesada porque é uma pandemia. Mas ao mesmo tempo tem os facilitadores. Você nem conta aquela pessoa que pega no seu palcanhar, O trânsito não é o mesmo que era antes. A vida não é a mesma corrida que era antes. E aí quando a gente voltar, a gente vai perceber, talvez, que gente, esse espírito pacífico, esse Dalai Lama que nós estamos na pandemia, era só a falta de elemento externo para poder cutucar.
0: Eu acho que os testes são outros, mas continuam tendo. Né? Aqueles testes que nós tínhamos antes, talvez não, agora não tenhamos. Mas agora a gente também tem testes que antes, disfarçado na correria da vida a gente não tinha. Agora, em casa, o tempo todo, são outros oh. testes. São três testes. Né? Eu imagino, tá?
2: É, agora, Henrique, você presta atenção, a gente está passando numa pandemia, por uma pandemia complicado, está em casa, mas a gente tem todo um recurso tecnológico que ajuda a gente. Imagina na época da gripe espanhola porque as pessoas foram convocadas a ficar em casa também desse jeito e foi assim e casa, a rua né? era lei marcial era fuzilado né? acho que morreu mais gente fora do que da própria igreja é, e aí? Sim.
1: você
2: imaginou como é que é? o café na o evangelho seria simplesmente o culto do ar. né? se já tivesse efetivado o espiritismo na família e aí? Muito difícil, né? Então, assim, a gente acaba não se desconectando totalmente, é o que a Dora falou, a gente acaba tendo outros é, desafios, né? O desafio de convivência com pessoas que a gente ama, mas que a gente não convivia tanto, e não é fácil, você, você lidar com o seu defeito é complicado ver também as falhas no outro e pior de tudo é o seguinte ver aquilo ali no outro e saber que aquilo ali também tem tá você que é a pior parte que tem né? tinha um, uma pessoa que dizia sempre isso o que te incomoda no outro é aquilo que ainda habita em você e é verdade a gente... e, e, o problema
1: da, e o problema da reforma íntima é que você não consegue parar né uma vez que você abriu essa casinha você não desfaz mais só a ignorância é. É, é, é a calma Depois que você abriu a casinha da reforma íntima Você não consegue voltar assim, Isso eu não quero reformar você, fala assim, você não quer reformar isso Você não consegue desfazer a casinha né? Você abriu essa casinha Você vai estar sempre ah, Rapaz, Lá vou eu de novo É o que, que foi agora hein, que você errou hum, Vamos para trabalhar isso aí Porque você ativou uma parte Que você vai estar sempre senalizando Sempre Se cobrando uma melhora
2: a luz ficou verde em um lugar, mas quando você olha para o outro lado, tá tudo vermelho ainda, né? Um monte de, de situação ainda para você
0: resolver. Que é? Exato. A luz incomoda, né? Porque a ignorância, como o Henrique falou, a ignorância traz paz. Quando você não sabe de nada, Ih, tá tudo bem. Se você não souber que tem uma barata embaixo da sua cama, você dorme tranquilamente. Mas, se você souber que a barata tá ali, rapaz, você não prega o olho de jeito nenhum. Como é que você dorme com a barata embaixo da cama, sabendo que ela tá ali?
1: Sabendo que sabe. tem barata. 99% dos lares do Brasil tem barata. Uma barata em algum lugar tem. Mas a gente não pode pensar nisso. Não pode ver. Ver não pode ver.
0: Não. É, é a nossa casa mental, né? A reforma íntima é descobrir as baratas que existem na nossa casa mental. E uma ah, é. vez que você percebe que ela tá ali, você não tem sossego.
2: Não tem sossego mesmo, porque isso que o Henrique falou é sério. Quando você abre essa caixinha de Pandora, oh, é muito complicado. Você não consegue fechar mais, não. Está toda hora tentando ajustar uma coisa. E aí, ao mesmo tempo, se pega numa piquinez danada, porque é muita coisa para fazer e não consegue. Complicado. A Dorinha sempre dizia assim, lá no início do café... O Henrique não é espírita, mas ele solta cada uma... E ele é, é mais espírita, ele não sei o quê... E é verdade, Henrique, porque o que, que acontece? Agora você está estudando... Mas assim eu vejo quando você fala assim... Não, eu não vou falar... Eu, eu, eu não tenho ainda embasamento... Mas o que, que acontece? Você, primeiro que você fala... De, do coração, sai naturalmente desculpa Dora, estou fugindo um pouco, mas eu acho que é isso aí é, você fala com naturalidade e isso é importante porque às vezes a gente se pega estudando e a gente se prende tanto ao que a gente estudou que a gente perde a naturalidade então você fala naturalmente uma coisa simples e o que é, que é legal você está buscando agora essa compreensão do que você já falou Vamos continuar?
0: Eu, é. Vamos continuar. O Henrique está inaugurando uma nova modalidade de divulgador espírita, sabe? É, eu estava falando isso ontem aqui. com ele. É, Uma outra casa chamou ele para fazer uma palestra e ele palestra? Mas eu não sou palestrante, não sou palestrante, eu sou comentarista. <risos> Alguém vai lá, bate a bola e eu vou lá e fico só um comentário.
1: <risos> é porque é eu realmente tá... não sei se eu tenho... É. Eu não sei se eu tenho conteúdo... Não é nem conteúdo... Eu não sei se eu tenho... Formação psicológica... De sustentar uma, hora, uma oração... Por uma hora... Tipo... Uma... A gente tá vendo... Já não tem nem mais tema, né? Mas uma hora... É muito tema, cara... E aí... Eu sou dispersivo... Eu não sei se eu consigo manter o mesmo foco uma hora... E ao mesmo tempo que eu sou dispersivo... Eu não consigo me perder em outros temas... Eu falo... Não, eu estou falando disso... Não posso falar sobre outra coisa... Uma hora é muito tempo. Por isso que eu gosto de café. Porque o café não, não? São três pessoas. E aí você fica só escutando e você. Opa, tem um comentáriozinho aqui, vou jogar aqui. Aí você levanta vou recortar cortar, entendeu? Exemplo, eu levanto muita bola, porque assim, eu não tenho muito conhecimento. Aí eu tenho uma dúvidazinha, aí vai todo um discurso atrás. Mas eu não sei se eu saberia fazer esse discurso todo, entendeu? Por isso que eu sou um comentarista espírita. Vou até canal no Facebook.
2: E o legal do café Ou é o café é que você, você cria a sua linha de pensamento. Tá, você só criou, deixa ela lá. Porque aqui vai, às vezes, o que você pensou fugiu completamente do que você.
1: Quantas vezes então, a gente voltar, começa o raciocínio? Então. Aí a gente vou começa
0: sair, então, o. Vamos embora, é Vênia. Segue aí.
2: Então vamos lá. Não costumais, até hoje, denominar os vitoriosos dos séculos nas questões puramente materiais de homens de espírito? Então, é, é, os grandes vencedores da humanidade, eles estão ligados, os grandes vencedores, a maioria, né, ligados a questões materiais. Foi a pessoa que desenvolveu isso, foi a que ganhou mais dinheiro, foi isso. Claro que a gente tem algumas exceções, né? mas na, na grande maioria nós estamos no mundo de expiação, de provas, né? de expiações, e somos pessoas ainda rudes e ignorantes. E a gente ainda está muito preso ao material. Então a gente considera vitorioso aquele que na sua existência conseguiu acumular mais bens para a humanidade, para ele para a humanidade. Né? Acho que é isso aí. Alguma colocação? Acho que é uma visão que a gente ainda está muito presa. Né? É... Você tem, por exemplo, o prêmio Nobel. Né? Prêmio Nobel, prêmio Nobel, depende aí. Você tem ele. Você tem várias categorias. Aí você tem a da paz. Mas a, a grande maioria está ligada a questões materiais,
0: não é isso? Sim, exatamente. Ainda se destaca muito pelo que se vê, né? Mais do que pelo interior, porque o interior é, é você com Deus, só você sabe mesmo, né? Às vezes, por exemplo, às vezes você faz alguma coisa, a pessoa fala assim: nossa, como o Vênia desprendida, né? Como o Beni é uma pessoa desprendida. Olha que bondade no coração. Tipo o Chico. É, não posso julgar o proceder do Chico, mas eu fico imaginando assim. Chico é Chico. Mas imagina que Henrique ganhou um carro. Um carro chiquérrimo, um carro enorme. Um carro de sete lugares. Ganhou o carro. Aí ele pega o carro, vende e doa tudo. Vamos dizer assim, Henrique, que menino desprendido. Mas dentro dele, ele pensava assim: minha garagem é pequena, não vai caber. Eu não tenho nem dinheiro para pagar esse seguro. Vai me dar uma, uma dor de cabeça danada isso um palco de formiga esse carro. Eu vou vender isso. Mas para os outros, que menino desprendido. Então, na verdade, é só a gente que sabe o que passa dentro da gente. Às mas vezes, dá. o sujeito é capaz de fazer grandes coisas materiais, mas dentro dele, a intenção não era uma intenção superior. Ainda era uma intenção mesquinha. Ainda era uma intenção vaidosa. E às vezes o sujeito fez uma coisa enorme que ninguém ficou sabendo, anônima, repleto de intenção, e é alguém que ninguém nem sabe o nome no meio da multidão. Quem é fulano na fila do pão, né? Ontem, estudando no Evangelho Online com a Flavinha à noite, a gente falou sobre uma, uma, uma carta de Paulo aos hebreus em que Paulo dizia que a gente tem que endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, né, para os nossos pés, porque aquele que está manco perto da gente ele possa talvez se curar através desse caminho que a gente está endireitando para os nossos pés passarem. A nossa responsabilidade, às vezes, e, e, e o quanto que a gente pode fazer de bem para o outro, às vezes sem que ninguém saiba, mas só arrumando o nosso caminho. Arrumando o nosso caminho, você respinga o bem ao redor e ninguém, às vezes, nem fica sabendo, né? Do que, que é da transformação que tá dando ali. Então, na verdade, é uma coisa muito íntima. E, e Emmanuel comentava sobre essa passagem, dizendo assim: aquele que é bem intencionado, ele faz as reflexões, né? Sempre com sabedoria, sempre buscando coisas elevadas, porque na verdade. Aquele que age assim, nem sempre ele é desse jeito. Mas se eu estou num processo de reforma íntima, muitas das minhas atitudes no bem ainda não são naturais. Eu ainda preciso de um tempo de reflexão. Que quando eu faço alguma coisa da qual eu me arrependo, eu boto a desculpa de que agi sem pensar, de que falei sem refletir no impulso. E é na reação que eu vejo ainda o quanto de sombra que tem em mim o quanto de arrogância que ainda tem em mim, mas a pobreza de espírito que eu almejo, ela precisa ser refletida. Eu preciso parar, pegar aquela intenção, me conhecer e dizer assim: com que intenção? Por exemplo, eu acordo sete horas da manhã todo dia para botar meu rostinho lá para estudar. Qual que é a minha intenção? E isso não é algo que eu vou falar para ninguém, é algo comigo. Eu preciso refletir para que eu pegue essa intenção e use para o bem. Então, o bem intencionado, quando ainda não é natural, ele precisa de um tempo de reflexão, né? Por isso a importância desse estudo, da humildade de reconhecer, às vezes, que, olha, a minha intenção nesse momento não foi boa. Eu fiz esse comentário, que parece um comentário simples ali, mas, na verdade, eu queria alfinetar alguém. Eu fiz uma postagem, mas, na verdade, isso é uma indireta para fulano. Então... Conhecendo as nossas intenções e exercitando, essa, a reflexão nos remete a essa humildade, né? Da gente se ver, a gente vai tentando modificar aos poucos. Fala Henrique, pensou, bebeu água? Diga.
1: Eu travei, travei, num comentário de Marcelo. Pessoa.
0: Hum.
1: No momento em que vivemos, as demandas materiais são enormes. O grande exercício agora é o desprendimento dos resíduos materiais. Saber usufruir desse material. É, né? Porque você tem uma demanda muito grande de, de, de tecnologia, de, de bem-estar social, e você tem que saber usufruir disso sem se apegar muito a isso, né? aquele bom senso da sintonia fina que é muito difícil a gente ter. E eu estava pensando aqui sobre o quão Difícil é, num país como o Brasil, em que benefício material ainda é ter as três refeições, ainda é poder usar uma internet, ainda é ter um celular, ainda é ter uma casa. A gente tem que olhar isso como benefício ainda porque isso não é para todos. A gente tem que dar graças a Deus por ser abençoado, de ter refeições, de ter dispensa cheia, porque isso ainda não é um parâmetro brasileiro de todo mundo. Tem que dar benefício porque tem um emprego. Porque isso não é uma realidade. 14 milhões de desempregados. Verdade. E aí, eu penso assim, em outros países... Isso não seria benefício, não. Isso seria... A pessoa estaria preocupado com outras coisas. Os benefícios para eles são outros. A gente tem que ter uma noção muito maior do que é supérfluo para a gente. E do que é bênção para a gente. Porque a gente vive num país com uma desigualdade gigantesca ainda. E, na verdade, a gente talvez tenha que mudar talvez a gente não tenha que pensar que a gente é abençoado por ter as refeições. A gente tem que fazer algo para que essas pessoas que não tenham refeições, tenham as refeições. Talvez a gente tenha que parar de pensar que é benção, que nós somos escolhidos por Deus, que nós seguimos o caminho da luz, e aí essas pessoas estão em provas de expiações, e aí... E não, são pessoas com fome. São pessoas que não têm uma casa. Talvez tem que mudar o nosso hábito de que a gente não é adiantar tendo bênção material. A gente tem o um mínimo. Eu, eu, eu tenho o um mínimo. Ah, eu tenho um pouquinho de conforto a mais. Tenho um pouquinho de conforto a mais. Mas que não é um, um iate em Angra do Reis, não é uma pousada em, em maresias. Não é. Não, eu não viajo para fora todo mês. Eu não. Não. Eu tenho um conforto, mas um conforto que em outros países. Eu sou classe média baixa, baixíssima. Então, eu talvez a gente tem que mudar um pouco esse pensamento. Talvez em vez de bênção, talvez de, é um pouco de desconforto porque os outros não têm isso. E aí me veio esse negócio na cabeça.
2: É porque a gente ainda tem muita desigualdade, né? A gente é, tem muitas diferenças. Se a gente pensar o seguinte, conviver com o que a gente tem de material, não tem nada demais. A gente juntar a riqueza não tem nada demais. O problema é o que a gente faz com isso que a gente julgou. Eu, eu li em algum lugar uma, uma fala seguinte, que dizia o seguinte, que a gente tem que aprender a desapegar das coisas, ter as coisas, usufruir, distribuir se for necessário, essas coisas todas. Mas a gente tem que ser sempre em mente o seguinte, nenhum cortejo fúnebre segue com o caminhão de mudança. Tudo que a gente tem fica. Né? E, e isso é uma reflexão. Na hora que eu li assim, eu falei, que exemplo. Mas é. A gente vai do jeito que a gente chega. Sem nada. A diferença é o que a gente acumulou moralmente, o que a gente colocou internamente, esse sim a gente leva. O que a gente fez no decorrer da nossa vida para o bem e também para o mal isso vai estar gravado na gente né é, eu acho que o nosso fio de prata deve ser todo gravadinho conforme vai na, nas encarnações vai gravando ali e é, ele demonstra que o que na realidade a gente leva é aquilo que a gente é a gente tem as coisas que facilitam a nossa vida mas a gente não pode viver, e essa é a diferença, escravo delas. E nem fazer elas escravas nossos. A gente tem que aprender pois, a fazer.
0: Então,
1: mas eu acho que a gente dá mais valor ao material, porque para a gente aqui é mais difícil ter.
2: Nós somos como Tomé. A, a gente muito difícil mais... ainda pegar.
1: Ter. Não, mas no Brasil aqui é muito mais difícil, Se, por exemplo, você Se você ah, eu tenho um carro. Para você ter um carro no Brasil, você tem que ter classe média alta, porque não é só comprar um carro. Na época do Lula, Eu você comprava 60, 60 vezes. vezes. Parcelava em 300 reais por mês. Mas aí você tem que botar em seguro, porque nós vivemos num país que, se não tiver seguro, você perde seu carro. A gasolina está R$ reais o litro. É IPVA, é multa. É... Você passei, rapaz, você tem um carro, é um benefício. Coisa que você vai na Índia e não é benefício. É injustiça social, né? Você... Eu sei, mas aí você começa a ver que a gente. a gente. Dá mais valor porque a gente sua muito mais. Mas sua muito, sua sangue. A gente pode ter... A gente fez uma pesquisa agora. São nove gerações para você pular de uma camada para outra. De uma caixa social para outra. Nove gerações. Não adianta você estudar. Não adianta, são nove gerações. é muito. Aí é difícil não valorar. Ah, não, porque você não pode se apegar. Pô, meu pai não tem casa, não tem carro, não tem nada. Eu consigo comprar uma bicicleta vou me apegar à bicicleta meu pai não teve bicicleta eu lutei, eu trabalho desde 12 anos de idade eu tenho uma bicicleta como é que eu vou dizer para uma pessoa que luta que chora sangue que fica sem dormir que para comprar uma bicicleta e a pessoa, não, não vou dar valor ao material ela chorou ah, eu agora tenho o meu carro conquistei o meu suor pô, a pessoa tem medo de perder por quê? porque ela soa muito é muito difícil no Brasil que a gente vive, é muito mais difícil. Não é uma coisa ah, que a gente pensa assim, ah, quando a gente fala isso, a gente pensa na hora. É uma pessoa que nasceu em beijo de ouro. Nasceu rico, nasceu na classe média alta, que não fez muito esforço, que não sei o quê, e a gente pensa no aventurado no pobre, que tem uma, uma casa, que divide o pão com arroz e feijão. Mas tem a classe média que chora para conseguir as coisas dela, e que não quer ser desapegador, não. Porque o limite deles é muito tênue. Eles não estão ainda confortáveis, dizer, eles têm o um conforto, mas se eles não trabalharem muito, eles perdem esse conforto para a de pobreza. Para a linha de pobreza no Brasil.
2: É, é difícil. E eles já a questão, sabem o que é. A questão social no Brasil ela é muito difícil, né? E não é à toa que a gente é a, pra, a pátria do evangelho, né? Pra gente tentar ver a questão da caridade,
0: a questão da justiça social e que a Aqui gente é a expiação de verdade,
1: Aqui é a expiação Exatamente. verdadeira. Aqui...
0: A gente está competindo quem sofre mais, né? Uhum. A gente se comparando com os outros países está competindo quem sofre mais.
1: Deixa não, eu, falar eu não estou dizendo tá? que lá não tem sofrimento, dói. Não estou dizendo lá não tem sofrimento. Não tô dizendo isso não. Lá não estou nem vendo. A... 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 Estou falando o seguinte: estou falando do material. vai pegar o material. Sim. Eu não eu posso entendi. dizer para material quando um cara compra uma casa na Noruega, ele não tem esse mesmo apego à casa dele na Noruega que um maluco no Brasil. Porque um aluno no Brasil, um aluno é... no Brasil comprou minha, um MRV, minha casa, minha vida, que vai, quando o neto dele terminar de, 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 de fazer a faculdade, ele vai tentar me pagar. Porque é uma prestação que não, não diminui, eu sei da minha casa. Minhas filhas vão crescer, vão dar neto e eu estou pagando ela ainda. E como é que eu não vou me apegar a isso? Eu não paguei ainda eu tenho que me apegar, não paguei, ela não é minha ainda não tá no nome, ela tá no nome do, do banco ainda, o, o cara lá beleza, tem duas não me apeguei, entendeu? não, não tô julgando dor nenhuma não exemplo, eu entendo, mas legal.
0: talvez a prova seja exatamente essa não. talvez esteja aí o pulo do gato
1: mas Dora, eu, eu não tô que nem é julgando talvez seja, eu não tô julgando não, só tô dizendo que é mais complicado não estou julgando, estou dizendo que tal, seja. Não Mas dou é minha
2: intenção. Por porque tá complicado, porque a gente tem que viver esse momento de complicação, né? Essa essa situação da gente é, se questionar a todo instante. Agora é interessante na sua fala é o seguinte: eu tenho aos, existem os que não têm. E o que que a gente procura fazer aí vem a reflexão para esses que não têm. Porque saber que eles estão ali, a gente sabe. O Brasil tem milhões de miseráveis, né? de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, miseráveis nesse sentido. E o que, gente, o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço quando eu sei, acho que tem até um comentário desse, um vizinho precisando de auxílio e eu gastando 500, 1.000, 1.500 para ir a um, um simpósio. Né? Até que ponto o eu vai, subir, vai sobrepor ao nós? Eu acho que a grande questão nossa, enquanto país, é isso. Quantas pessoas morreram por conta dessa pandemia que está aí e as pessoas se fazendo valer de dinheiro que deveria estar tá indo para o público. Então, assim, são questões além do além que a gente não pode se calar, a gente tem que se posicionar, a gente não pode ser murista nesse aspecto, mas a gente tem a, a nossa concepção e é, é, responsabilidade social com eles. Né? Ela é moral, ela é social. Esse é o, é o grande barato. O eu não pode se sobrepor ao nós.
1: E aí entra na prática a, 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 o que Dória falou, que o cristianismo às vezes, é culto à pobreza. Aí entra a prática de não é cultuar a pobreza. Eu não posso pegar para essa pessoa que está passando fome, que não tem casa, que está morrendo por uma pandemia que mata mais pobre, e falar assim, o reino dos céus está garantido. Olha que, olha que bênção. Você não vai passar pela expiação do material. Eu não posso fazer isso para ela. Eu, enquanto privilegiado, casa, que não está sofrendo, tenho que lutar para essa pessoa ter dignidade. Aí entra na prática a não cultuação da pobreza.
0: Sim, justamente, porque senão você entra naquele de que eu não vou ajudar né? cada um o espiritismo mostra que não existem vítimas, então cada um passa pelo que tem que passar isso é o que não pode, não pode acontecer, de jeito nenhum né? Não é, não é exatamente por aí é claro que cada um passa pelo que tem que passar mas a gente precisa fazer todo o movimento do bem que a gente puder e enxergar isso, enxergar o nosso lugar de fala, enxergar a gente no meio de todo o contexto, em que situação que eu estou, inclusive materialmente, né? e, e o que isso faz de mim, alguém que pode fazer a diferença para uma pessoa, isso é importante. Então, vamos seguir, gente, porque eu, a hora já está apertando. A gente já mudou todo o rumo da prosa, a Geisa, a Tia Geisa já puxou a orelha da gente ali. Está tá desligado o seu microfone.
2: Eu vou ler tudo. É por essa razão que, se dirigindo à massa popular, aludia o senhor aos corações despretenciosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamento, o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da essência, existência material. É isso aí que a gente conversou até agora. Está preso à matéria... É deixar de ser humilde de coração, né? O que é ser humilde de coração? Né? Que a gente, enquanto humanidade, a gente está tão presa a essa rasteira que a gente não é humilde de coração. O que é? É a verdadeira simbologia do amor. É estar tá puro, é se despir. É, quando eu falei no início que esse texto me lembrou alguns que a gente fez, me lembrou, ao, você até citou a questão de... Sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque para a gente acessar o reino dos céus, a gente tem que estar tá livre de sentimentos ruins, né? É a gente está liberto, é verdadeira, é, é verdadeira caridade que se monta aí é, é o dar, é o obter, no sentido de auxiliar, né? o ter auxílio. Então é, é exatamente isso Quando Jesus se dirige àquela massa Ele diz assim Todo mundo, em outras palavras né, Todo mundo é capaz Desde que Se dispa dos preconceitos do, do, da, da orgulho Dos preconceitos Se dispa disso Se mostre Nu Na essência de ser você da essência que você foi criada, que ao longo dos anos você se distancia para poder alcançar. Isso é que é interessante. A gente se distancia é, do objetivo da chama da criação com o nosso objetivo pessoal de alcançar a ela. A gente acaba seguindo por caminhos tão tortuosos que é, a gente acha difícil, é inatingível. Não é, ela é possível. Tanto é possível que Jesus se fez carne, sofrendo como a gente, porque ele era bem humilde, ele era, ele era firme, ele era objetivo, mas ele era desprendido do, do material para mostrar a gente que a humildade que é exigida não é subserviência. A, humidade, a humildade que é pedida é a pureza, vamos dizer assim, do coração.
0: Exatamente. A humildade, ela, ela nos remete é, a não achar que a gente é melhor do que ninguém, né? de que a gente é mais merecedor, de que a gente... Enfim, a, a humildade que, que o Cristo remete, ela, ela vem nos perguntar intimamente, ainda insistindo nisso, acerca da nossa intenção. Ah, eu preciso de nove gerações para mudar a minha casta social, como o Henrique falou, né? Aí ah, eu vou ser a primeira da minha família, nos últimos, nas últimas gerações, a fazer um curso superior. Ótimo, mas qual que é a minha intenção nisso? Eu vou trazer isso com benefício de volta para os meus? Ou eu vou me distanciar desse passado dessa família, eu vou quebrar esse ciclo e, a partir de agora, eu nem reconheço mais essa ancestralidade miserável materialmente, né? Então, na verdade, não há problema em a gente desejar a melhora, inclusive a melhora para nós, não há problema, mas qual é a nossa intenção nisso? Será que a gente vai ficar muito feliz numa ilha isolada de todo mundo? Qual que é a minha intenção de me isolar? Qual que é a minha intenção quando eu peço a Deus para ter paciência, como o Henrique falou lá no início? Ah, a minha intenção é que ele afaste de mim os aborrecimentos ou a minha intenção é que ele me ajude a suportar melhor os aborrecimentos? Porque, em geral, quando a gente pede a Deus paciência, quando a gente pede a Deus paz, eu quero paz, a gente, na verdade, está pedindo para não ser aborrecido. Verdade. Quando... A humildade deveria fazer assim, senhor, eu sou uma pessoa extremamente irritável. Me ajuda a me acalmar, porque independente de como eu lide com isso, as coisas externas vão continuar acontecendo. E, no entanto, não. A gente pede para que ninguém nos perturbe, em vez de pedir para que a gente se modifique, né? Então, ser pobre de espírito é perceber ainda o que, que eu estou causando para o outro. O que, que eu preciso mudar, né? Fala, Henrique. Considerações finais aí, eu vou passar para a Orbenha já já. Não?
1: Só é. agradecer, Orbenha, parabéns pelo estudo. Agradecer Dorinha, parabéns pelo estudo. Agradecer o pessoal do chat. E eu estou com medo de falar, mas faltam cinco minutos, né? Então, agradecer a internet, funcionou hoje. Yeah. Nenhum travamento, nada, nossa, não pode falar mas muito obrigado internet.
2: Foi só falar, ah, foi só falar, travou, fui eu ou vocês? Ixi, travou.
1: Eu falei cedo demais.
2: Pois é, Henrique, foi só você falar.
1: Rapaz, e... olha. Eu vejo tanto futebol e é assim mesmo. O comentarista fala um negócio, acontece. É elogiar o que ela erra, entendeu? Errei. Perdão, é. acho que Dorinha fala pra você fazer os comentários finais.
2: Foi, foi cedo demais mesmo.
1: Eu... Cinco minutos. Perdi. Errei.
2: Quer passar o filme, a música, e depois ela volta e faz a consideração final?
1: Eu nem sabia de música. Fiquei sabendo agora. Eu nem sei onde está a música. Ixi! Eu não sei de nada. Eu... Ô, oh, Vence, tem algum comentário final? Sim. Hum.
2: Agradecer a todos, né? A Dorinha, a Henrique, ao pessoal aí do chat, pelo pelo momento que é tão gostoso de estudo, de descontração, né, que acaba sendo descontração mesmo, né? A gente consegue falar com tranquilidade do evangelho, né? Quando a gente começa a falar com tranquilidade do evangelho, fica até mais fácil para tentar praticar, né?
0: Vai, Dorinha, você travou numa risada gostosa. Olha, na minha época, bruxaria e é para fogueira, hein?
1: Que, é que língua
0: pesada. Deus que me perdoe, gente. Eu, olha, eu acho que o Henrique não faz a prece, mas tá perdendo tempo. E com esse poder que você tem na palavra, uma prece sua arregaça as portas do céu. Por favor, comece a fazer prece aqui. Dorinha vai conseguir colocar a música ou não? Já está em cima. Vou conseguir. Espera aí, eu tô... deixa eu me achar, que eu estou toda travada aqui. Meu Deus, Henrique tem que fazer essa prece, gente. Calma aí, vamos lá. O Vênia já fez suas considerações finais? Fiz. Então, tá bom. Deixa eu colocar aqui. Calma tá tudo lento, gente. Vamos lá. Vamos embora, hein, gente!
2: Lindo, né? É, agora eu convido a todos a continuar nesse clima para que possamos agradecer a oportunidade do estudo que tivemos hoje. Agradecer a todos os amigos que conosco te fizeram presença, os encarnados, os desencarnados, que a partir das intuições foi-se possível um estudo tão edificante mas solicitamos que nesse momento terrível em que a pandemia ainda assola o país o mundo que a equipe socorrista doutor Bezerra de Menezes possa estar encaminhando as famílias e as pessoas que necessitam os auxílios necessários Senhor obrigada pelo dia de hoje Tentamos aqui, com toda a humildade, conhecer um pouco mais da sua palavra. Nos auxilie agora, Senhor, a ter clareza para discernir, colocar em prática aquilo que nos é necessário. Obrigado, Pai, amigos espirituais, irmãos, um bom dia, uma boa proveito do dia para todos nós que assim seja, graças a Deus
0: graças a Deus amigos, muito obrigada pela companhia nessa manhã estamos juntos e amanhã tem mais café, obrigado Vênia, pela sua disponibilidade e seu carinho tá bom gente, tchau, beijo Henrique